0: Bienvenue dans cette exploration sonore des nouvelles mobilités au cœur de l'événement rennais InOut 2019. Retrouvez toutes les informations sur www.inout2019.com au sein de l'application ICI Rennes et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite. Épisode 1, chronique du véhicule autonome. Connecté, électrique, autonome, intégré Les adjectifs ne manquent pas pour qualifier ce que seront ou ce que devraient être les mobilités de demain. Parmi elles, les promesses liées à l'avènement des véhicules autonomes oscillent entre fantasmes et réalités et interrogent notre capacité à répondre aux enjeux posés par cette nouvelle forme de transport et la place que celle-ci prendra à moyen et à long terme dans nos trajets quotidiens. Pour mieux appréhender de manière générale ces mobilités du futur et se faire une idée sur ce qu'elles nous réservent, penchons d'abord sur leur histoire. Brian Walker-Smith, professeur de droit à l'Université de Caroline du Sud, a commencé son exposé en téléportant les spectateurs du couvent des Jacobins à Chicago en
1: 1896.
0: Tout le monde parlait d'une nouvelle technologie de transport qui était en train de changer la culture, la politique, et c'est même la raison pour laquelle un candidat a gagné les élections municipales de Chicago.
2: Mais je ne parle pas de la voiture, je parle du vélo. Tout le, le Tout le monde pensait que le 20e siècle
0: serait celui de la bicyclette. Et pour le meilleur ou pour le pire, ce ne fut pas le cas.
2: Ce fut celui de la voiture sans cheval qui, en 1896, ressemblait à quelque chose de fantaisiste, que personne ne
0: prenait vraiment au sérieux. Il est donc rare que les évolutions technologiques se passent comme les spécialistes les prévoient à un moment donné. Depuis plusieurs années, c'est le véhicule autonome qui tient la corde comme prochaine grande révolution de nos modes de transport. La promesse est notamment celle de la sécurité avec la fin des erreurs humaines et celle de l'efficience écologique, car le véhicule autonome sera, de l'avis de tous, nécessairement électrique. Mathieu Sojo, de l'Institut de développement durable et des relations internationales, étudie le sujet depuis deux ans et il a une vision assez critique de la question en relevant un certain aveuglement technologique autour du véhicule autonome. J'étais un colloque vraiment de, de juristes là-dessus aux mines de Paris et c'était vraiment fascinant pour ça. On se rendait compte que ce problème de la mobilité autonome était fascinant pour les juristes. Il est fascinant pour les informaticiens. Il est fascinant pour ceux qui cherchent à développer de nouveaux business models. Il est fascinant pour les financiers, parce qu'il y a des milliards qui sont dépensés dessus. Bref, c'est un, c'est un challenge incroyable pour l'humain, mais on ne sait pas à quoi ça va servir. Et ça ne va certainement pas servir à la mobilité durable. Illustration concrète avec Patricia Moctarian, professeure de génie civil et environnemental à l'Institut Technologique de Géorgie, aux états unis Elle s'intéresse au temps libéré par le fait de ne plus avoir à conduire. C'est l'image attachée à la voiture autonome dans la culture populaire. On peut faire toutes sortes de choses sans avoir à se soucier de la route. Et cela pourrait bien nous inciter à nous déplacer plus, et donc à consommer plus d'énergie. Je voudrais faire remarquer que nous pourrions préférer une destination distante de 80 km plutôt qu'une destination à 20 km. Pas parce que la destination serait plus attractive, il pourrait s'agir d'une destination d'attractivité équivalente,
3: mais parce que 20 km, ce n'est pas suffisant pour travailler ou pour regarder notre série préférée.
0: Donc nous pourrions commencer à voir de plus en plus de cas dans lesquels les activités que nous faisons en voyageant ne dictent pas, mais au moins influencent grandement nos choix de destination et rendent plus désirable de voyager plus loin plutôt que
3: moins.
0: Le véhicule autonome pour tous, si même une telle solution est souhaitable, est donc encore loin. Mais ce n'est déjà plus de la science-fiction. Une navette autonome d'une quinzaine de places est même en test depuis quelques mois à Rennes, sur le campus de Beaulieu. Elle permet de se rendre compte des points forts et des limites de ce type de mobilité.
1: Donc voilà, c'est parti. Donc les portes se, forment, se ferment automatiquement. Euh, nous sommes en mode métro. C'est-à-dire qu'elle va euh, s'arrêter à toutes les stations, qu'il y ait du monde à monter ou pas. Elle va ouvrir ses portes euh, toute seule. Elle va indiquer si jamais il y a des véhicules derrière ou des vélos qu'elle se garde, donc elle met ses clignotants. Elle est dirigée par satellite et par 3G et 4G. Voilà, Il y a eu une antenne installée sur le bâtiment le plus haut du campus. Euh, les ingénieurs euh, de chez Navia, le créateur de ces navettes-là, euh, ils lui ont créé des rails virtuels. Ils lui ont intégré une cartographie avec l'ensemble des bâtiments, de l'environnement, les les arbres, enfin vraiment ils ont tout intégré. La navette ne sortira jamais de ses rails virtuels hein, qui ont été créés. Euh, euh, Lorsqu'elle a un obstacle, du coup qui la gêne, elle va klaxonner comme ça. Si l'obstacle ne bouge pas, elle va me demander de reprendre la main. Je dois moi contourner l'obstacle. obstacle. obstacle, Et du coup euh, je la reprends en manuel, je peux, et je la repasse en automatique. Donc il y aura toujours... Alors, du personnel. Euh, ça non. n'est même pas euh, techniquement, je pense que euh, là pour l'instant, elle n'est pas euh, programmée pour contourner les d'accord. obstacles. Ah. Mais de toute oui. façon, la législation française refuse qu'il n'y ait pas d'accompagnant dans les véhicules autonomes. Ah, il faut oui. qu'il y ait toujours quelqu'un quand même dedans. Oui, c'est la première expérimentation en France <coughs> où l'on partage la chaussée à partir d'ici avec les véhicules. Ah, d'accord. Ah. Donc on est tributaire des gens c'est qui là se gardent, avoir peur. Oui, alors là aujourd'hui, vous n'allez pas forcément le voir beaucoup, mais euh, lorsque tous les véhicules sont garés dans la montée, ouais. euh, on
0: passe vraiment très très près ah oui. ah oui J'ai demandé à deux René leur réaction à chaud à la sortie de la navette, et l'expérience est plutôt concluante. Qu'est-ce que vous en avez pensé euh... ah, c'est, c'est, très bien, c'est très enthousiasmant,
3: ouais. et j'attends que ça se développe de plus en plus. Vous, vous avez sorti en, en sécurité compris, Ah oui, 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 pas de problème. Vrai. On avait déjà l'habitude avec mmh. le Val à Paris, Orly. Ouais. Là, le métro, métro à Rennes pareil, nous on a aussi mmh. habitués à travailler, enfin à circuler sans euh, chauffeur. Mais là, ça, on est complètement en autonomie euh, sur des rails virtuels. Là, c'est, mmh. un, ah, c'est
0: marrant, un peu plus euh, élaboré. Euh, euh. euh, est-ce, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait euh, Donc là, c'est du transport collectif, oui. mais euh, vous avec un véhicule individuel personnel. Ah oui, oui, oh, oui. Ouais, ah, euh... moi j'attends
3: ça. J'étais en train de penser à ça tout à l'heure. Je disais euh, bon, comme on vieillit un petit peu, hein, on est de moins en moins euh, enclin à continuer à, à conduire avec un véhicule normal si on peut dire et j'étais en train de me dire oh, vivement j'étais en train de calculer Allez, genre, dans 20 ans, 30 ans ça va être bien développé je pense que j'en <rire> aurai un comme ça pour moi
0: du coup vous n'avez plus besoin de conduire oui. euh, qu'est-ce que vous faites à la place bah, le boucline <rire> je ne
3: sais pas, bon, je... je rêve euh... C'est tout. Je...
2: Bon, j'ai je regarde le paysage, euh, le... le paysage sur le paysage
3: aussi, parce que quand non, on conduit il que... y a plein de choses qu'on voilà, ne voit pas qu'on n'observe pas c'est... Voilà, euh, non, ça me... je ne crois pas que je m'ennuierais.
0: <rire> L'acceptabilité ou non du véhicule autonome pour le grand public dépendra en grande partie de la sécurité des systèmes. Les experts présents à Inaut 2019 ont aussi débattu de ces questions, notamment du point de vue de la cybersécurité et de la régulation.
1: Tous les pays de l'OCDE concernés, en Chine c'est un petit peu différent, ont la même idée euh, qui est de faire évoluer les diverses réglementations pour permettre l'innovation. Et dans le cas de la France, c'est clair, le président Macron m'a demandé de me débrouiller pour qu'il n'y ait aucun obstacle réglementaire.
0: L'assureur va être un élément clé dans l'écosystème des véhicules autonomes. Il l'est déjà
3: dans les véhicules traditionnels. Nous soutenons activement le développement des véhicules autonomes. Euh, Nous pensons aussi que euh, d'ici peu de temps, potentiellement, les, les, les véhicules pourront être conduits sans intervention humaine.
0: Pour en savoir plus sur les avancées de la recherche, rejoignons Henriette Cornet, l'une des spécialistes du sujet sous le pavillon Mobilité Intelligente du village In-Out 2019, installé sur l'esplanade Charles de Gaulle à Rennes, et où le grand public a pu, pendant deux jours, découvrir et tester les nouvelles mobilités. Henriette Cornet, qui est déjà intervenue lors du IN de l'édition 2019 d'INOUT, est une scientifique française qui a étudié à Troyes et en Allemagne. Elle travaille maintenant sur le véhicule autonome à Singapour.
2: On a été commandité par le gouvernement singapourien euh, pour répondre à, à toutes les questions de recherche qui sont liées euh, au développement de ces véhicules autonomes pour le transport public.
0: Henriette fait partie de TUM Create, initiative conjointe de l'Université Technologique de Munich et d'une université singapourienne.
2: On est à peu près euh, entre 80 et 100 chercheurs, selon ce qu'on a des, ma- des étudiants en master qui viennent et qui, qui écrivent leur thèse et qui repartent. On a aussi des doctorants qui écrivent leurs thèse de doctorat chez nous. Et on a aussi des post-docs qui viennent, ici pour, qui viennent chez nous pour faire des publications, etc.
0: L'équipe travaille sur les questions de design liées aux mobilités du futur au sens large.
2: Le véhicule en entier qu'on développe ne va pas être construit en entier, mais on fait des, des, des prototypes partiels. C'est-à-dire, par exemple, notre, on était en collaboration l'an dernier avec l'équipe d'ingénieurs mécaniques qui tra- et ont travaillé ensemble sur un système de communication entre le véhicule et le piéton. Et c'était un système de communication basé sur une projection laser au sol, en fait, devant le véhicule, pour informer le piéton si c'est euh, sûr de traverser ou pas la route. Quand le piéton s'approche, le véhicule lui est indiqué par un, un système lumineux projeté au sol. Rouge ne traverse pas, ou vert, c'est bon, tu peux traverser. Et ça, par exemple, on a fait du prototypage vraiment avec un laser, pour voir si ça marchait en extérieur, parce qu'à Singapour on a des de, de très grosses pluies, mais du coup on voulait savoir aussi, euh, avec des sous-pluies, est-ce que ça marchait quand, sous des environnements très pluvieux, ou aussi avec avec beaucoup de luminosité, ce qui fait très chaud, beaucoup de soleil. On teste dans différents environnements, donc ça, ça va être vraiment un prototype construit euh, qui peut être breveté, qui peut être, euh, enfin, qu'on peut vraiment regarder en détail, qui est très concret, on va dire, qui est pas, qui reste pas que recherche.
0: Euh... Donc j'imagine que l'idée c'est de travailler ensuite avec des constructeurs.
2: Exactement. Donc on a été contacté déjà par quelques constructeurs, par exemple chinois. Ils sont assez intéressés par le concept. On va leur proposer en fait nos solutions.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer où en sont la recherche et l'industrie vraiment très concrètement et à quelle échéance est-ce qu'on pourrait voir ce type de véhicule mis en service
2: en milieu non urbain, sur les autoroutes, c'est quelque chose que les industriels savent déjà faire. Ils savent déjà suivre des lignes, se positionner par rapport aux autres véhicules, avec un système de contrôle de la conduite, d'avoir une vitesse stable, etc. Donc ça, c'est pas trop dur en autoroute. Enfin, ça, je pense que ça va arriver assez rapidement. Mais en milieu urbain, à partir du moment où il y a des véhicules qui arrivent à contresens, à partir du moment où il y a des piétons... La, 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 le côté sécurité devient vraiment très très, très euh, important, enfin, ça devient un grand, euh, grand enjeu en, en milieu urbain et du coup beaucoup, beaucoup plus de challenges.
0: Les promesses du véhicule autonome sont impressionnantes et on comprend qu'il éveille les imaginaires du grand public et des industriels. Pour Bernard Julien, professeur d'économie à l'université de Bordeaux et spécialiste de l'industrie automobile, les challenges techniques pour mettre en place les fameux rails virtuels risquent d'être grands. Il cite ici un rapport ministériel. Je vois mal comment on pourrait mettre des capteurs sur toutes les routes si les gens n'étaient pas capables de repeindre les lignes blanches. Quoi. Et donc évidemment, une fois qu'on fait ce genre de constat un peu basique, je pense que l'espèce d'enthousiasme autour de l'autonome ne peut que refluer ce qu'il est en train de faire. Et interpréter toutes les données des capteurs nécessaires est énergivore. Mathieu Sojo, de l'Institut du développement durable et des relations internationales, rapporte ce que lui a raconté un ingénieur automobile. Nous, euh, ça fait des années qu'on compte les LED qu'on met dans les feux à l'arrière des voitures pour économiser quelques kilowattheures d'énergie. Et puis là, on nous met des maxi-ordinateurs dans le coffre euh, et on ne sait pas comment les alimenter. Bon, juste pour dire, voilà, on, on, ça va dans un sens, on se dit peut-être qu'on on cherchait plutôt à aller, euh, à aller dans l'autre. Pour Bernard Julien, l'autonome pourrait aussi entrer en concurrence avec le développement de l'électrique, dont la généralisation demande des investissements importants dans les véhicules, mais aussi pour les infrastructures de recharge. Pour aller vers l'électrification, ce qui est l'autre grand challenge dans l'industrie automobile, il faut mobiliser en fonds public à peu près 500 milliards sur les 15 à 18 ans qui viennent. Évidemment, on pourra difficilement, chez les constructeurs comme dans l'espace public, courir les deux lièvres à la fois. Et Donc s'il y a à faire un choix entre l'électrification et l'autonomisation, on est en train de s'acheminer vers un choix collectif de facto qui va consister à chercher, à électrifier... Quels sont les enjeux des nouvelles énergies et, au premier rang, l'électrique pour les mobilités C'est ce que nous verrons avec les experts et les explorateurs d'Inout 2019 dans le prochain épisode. Inout 2019, exploration sonore des nouvelles mobilités, est une série écrite et réalisée par Antoine Gouritin, direction de la publication Rennes Métropole.